0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Día Lunes. Ya estamos acercándonos a fin de mes, estamos acercándonos a marzo, un mes horripilante para muchos. Tenemos que pagar cuentas de vacaciones, colegio todas esas cosas, universidades. Pero en fin, así es la cosa. Eh, vamos a empezar eh, en esta oportunidad con noticias internacionales para variar un poquito, ¿no es cierto?, y les cuento que vi un video, me llegó en la forma de WhatsApp o de alguna otra que no recuerdo en este momento de lo mismo. Y es una donde están Milei el presidente de Argentina, y Donald Trump, que probablemente va a ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de fin de este año. Y creo que estuvo Bukele en esa reunión, pero en este video aparece solamente Milley y Trump. Y no sé cómo decirlo, que no se enojen nuestros amigos, mis amigos argentinos. En el sentido que Milley se veía un poquitito patético en su en su postura frente a, a Trump. Algo así como una, como una niña frente a un rockstar. Y le faltaba llorar, estaba enormemente emocionado. Trump no, Trump estaba receptivo, afable, así, un poco condescendiente, diría yo. Esa, el tipo de cosa, esa, esa relación en que mientras uno está abrazando y mirando hacia el cielo con los ojos llorosos, el otro, el venerado, está haciendo unas palmaditas. Me pareció, en una de esas estoy completamente equivocado, mi percepción fue equivocada. Y no digo esto en absoluto para denigrar a mi ley. Tiene todo el derecho el mundo a sentirse muy identificado con Donald Trump. Y Donald Trump en algún grado se sentirá también cómodo con un personaje como Milley y con Bukele. Los tres fueron la trilogía odiada y detestada por el progresismo norteamericano y latinoamericano. Por las razones que todos conocemos. Ahora, ¿qué destino espera a estas personas y qué significan estas personas en la cuestión? Más allá de estas imágenes que vi donde, como les digo, Miley estaba muy impresionado, muy emocionado de estar con, con, con Trump. Bueno, Trump está siendo acosado legalmente por todos lados. No hay acusación que no hagan contra él. Eh, ha sufrido ya una derrota legal que le significa que sus empresas tienen que pagar algo así como 360 millones de dólares los tratan de reventar por todos lados. Lo trataron de reventar desde, no voy a decir desde el primer día de su presidencia, sino que desde el primer día de su precandidatura a ser candidato a la presidencia años atrás. La prensa, la gran mayoría de la prensa, especialmente CNN, se tiraron de cabeza contra él. Eh, hasta el día de hoy, ciertas cadenas norteamericanas, no sé, si podrían existir si no fuera por Trump, porque dedican todos los días la primera plana, la portada, la foto, el artículo principal a Trump. Ahora con un poco más de razón, porque mal que mal podría volver a ser presidente de Estados Unidos. Esa es la cuestión. ¿eh? Por un lado lo acosan y por otro lado gana toda la primaria. Acaba de ganar una primaria en South Carolina, que es el, la... La zona donde se suponía que su contrincante, la señora Nikki Haley, tenía oportunidad, ella es de ahí, pero ganó cómodamente por 20 puntos de ventaja eh, Trump y ha ganado a las anteriores, me parece que todas, y claramente va a ser el candidato republicano, no veo que otro podría ser de todos modos. Están tratando algunos legalmente de que no pueda ser candidato por razones legales, constitucionales, que no puede hacer. Lo que pasa es que hay un, un artículo en la Constitución norteamericana redactado hace millones de años, no, no tanto millones de años, redactado después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX, la Guerra Civil que terminó en 1865, en que se le quitan derechos le, políticos a quienes promuevan eh, insurrecciones y cosas de ese tipo, como había sido la insurrección de los estados del sur pero la pregunta es ¿fue una insurrección la que protagonizó Trump aquel día en que se juntó un montón de gente y invadieron el edificio del congreso y dejaron la tendalada? a mí nunca me pareció que fuera una insurrección eso eso fue un tumulto eso fue una batucada eso fue una protesta ciudadana ese fue el tipo de cosas que vemos todos los días o hemos visto mucho tiempo en Chile o sea alguien convoca a un montón de gente a un lugar y le dicen enchemos el edificio y encharon, pero no era una insurrección. Una insurrección es una cosa bastante más seria como la que vimos en Chile. Una insurrección es algo planeado con mucha anticipación, donde hay un elemento de fuerza militar, cosa que no ocurrió en Estados Unidos. Lo único que usaron armas de fuego fueron los policías, no la gente que fue y que invadió el Congreso, la mayor parte en forma pacífica. Las puertas estaban abiertas, nadie les impidió. Hubo un par de tipos que subieron por una ventana, pero eso fue todo. Y entraron al edificio. Hay videos de eso. No hubo una destrucción sistemática, no estaban armados, no le dispararon a nadie. Eso no fue una insurrección. Es ridículo concebirlo como una insurrección, pero en eso se ha apoyado el Partido Demócrata y todos los progresos de Estados Unidos para tratar de reventar a Trump. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Va, va algún juez, alguna corte norteamericana a atreverse por ejemplo la Corte Suprema, a quitarle sus derechos políticos a Trump sabiendo ello, primero que el asunto, la acusación no tiene ni un fundamento, y segundo que Trump tiene detrás a gran parte del país, a buena parte del país o sea, casi sería ahí sí sería provocar una insurrección o una guerra civil no sé si se pueden dar ese lujo los jueces aunque quieran hacerlo pero el asunto está en duda yo creo que va a seguir adelante la campaña de Trump y que va a ser el candidato y que va a ganar las elecciones si no ocurre algo entre medios si no le meten un balazo si no lo liquidan políticamente yo creo que ese es el futuro y no es un futuro que especialmente me agrade por si alguien cree que yo soy de partidario de Donald Trump yo no soy partidario ni de Trump ni de nadie <ríe> soy partidario de mi familia, no simplemente observo las cosas como ocurren las evalúo lo más científicamente que puedo y hasta ahí llegamos eh, en cuanto a mi ley es otro personaje extremo como lo es Trump extremo eh, de una manera diferente pero extremo su manera de hablar, su manera de, de llevar a cabo su campaña la manera como está haciendo las cosas, cosas como presidente entonces se le podría calificar de extremista para ponerle un toque negativo porque extremista ya suena no solo a estar en un extremo sino en un extremo pernicioso para la sociedad yo no sé aquí da esto tema o lugar para un tema re interesante creo yo, que es el que en distintos momentos históricos las sociedades necesitan distintos tipos de liderato. Y distintos tipos de liderato los ofrecen distintos tipos de personas. muchas oportunidades el líder no está a la altura de las circunstancias. Pongo un ejemplo, Chamberlain, en la Inglaterra de, fin, de la segunda mitad de los años 30, cuando estaba creciendo el poderío... Del partido nazi, luego cuando Hitler se convirtió en canciller, cuando empezó a apoderarse, se apoderó la maquinaria estatal alemana, empezó el rearme. Claramente Chamberlain no era el hombre indicado. Afortunadamente encontraron uno que sí era el indicado, que era Winston Churchill. En la guerra de secesión norteamericana, el norte, y en todo Estados Unidos, tuvo la suerte que contó con el hombre indicado, Abraham Lincoln. En otros momentos, las sociedades no han tenido el hombre indicado. Francia, por ejemplo. No tuvo el hombre indicado en esos años 30 del siglo pasado y nunca lo encontró. Nunca hubo alguien que reemplazara las mediocridades, cobardes, que dejaron que Hitler creciera en poder, que nunca le pusieron freno, que se bueno, se acobardaron. Fueron personas bastante mediocres y no había nadie que los reemplazara. Alguien que ahí tenía cierta prestancia como era Charles de Gaulle, no tenía posibilidades de llegar al poder político, era meramente un, un oficial del ejército francés y nada más. Más tarde sí impondría su capacidad de liderato y llegó en el momento justo en que Francia lo necesitaba, cuando estaba la crisis con la insurrección o la revuelta independentista en Argelia en los años 60. Es probable que Miley sea el hombre que Argentina necesita. Argentina llegó a una situación extrema que requiere remedios extremos y los remedios extremos los pueden administrar o suministrar solamente médicos que tengan valor para hacerlo. El médico que tiene valor para decir, hay que amputar esta pierna. No el médico cobardón que no se atreve a equivocarse, que no se atreve, que está pensando en que lo van a querellar, que a lo mejor me equivoqué y entonces da una aspirina. No, se necesita alguien que toma la decisión de ir al quirófano y cortar la pierna. Y esa es mi ley probablemente. Ahora, si va a poder cortar la pierna o le van a cortar a él la cabeza, es una cosa que estará por verse, eh, yo voy a seguir y sigo atentamente la política argentina, me parece muy interesante es un país limítrofe, además un país con el cual tenemos muchas relaciones, un país importante para Chile, muy importante y muy importante además incluso en términos internos en muchos en mucho sentidos todos tenemos puesto el ojo en mi ley en cuanto a, a Trump yo no estoy seguro que sea el hombre que Estados Unidos necesita ciertamente es un tipo más fuerte más decidido que Biden, que ha mostrado que es un hombre débil, que es un hombre que se retaca, que es incluso un hombre que tiene ya problemas cognitivos. No, no me parece que sea el hombre, aunque alguna vez dije aquí, y quizás tenía razón en ese momento, que tal vez, puesto que de todas maneras Estados Unidos parece estar en un proceso de rendirse a lo que sea, de entregar el mando del mundo o por lo menos hay sectores en Estados Unidos que así lo quieren que ya no quieren más guerra, digámoslo así a lo mejor para administrar ese sentimiento se necesita un hombre como, como Biden pero hay otra parte de Estados Unidos que no está en esa parada ese es uno de los problemas que quizás de Estados Unidos que no se decide Estados Unidos a una cosa o a la otra seguir tratando de ser a cualquier costo la superpotencia que era o todavía quizás sea o se resigna a pasar a un segundo lugar y dejar que el primer lugar lo tome China en un caso se necesitan personas como Biden. En otro momento se puede necesitar otra clase de personas. Yo no sé qué fin podría servir Trump en este momento. Me parece que está bastante desbocado. Tal vez solo sea producto de la campaña que él use esta técnica de llevar las cosas al extremo porque eso es lo que él siente cree que muy, una gran parte del público norteamericano quiere y efectivamente una gran parte del público norteamericano está en esa parada yo lo sé muy bien, sigo bien el detalle de la política y lo que está pasando en la sociedad norteamericana y hay muchos norteamericanos que sienten que se, se le están quitando la alfombra bajo los pies, que los están invadiendo los inmigrantes, que los están agarrando por el payaseo, todos los países los rusos, los iraníes, los chinos que los están digamos Sorsaliando, como se decía, sorsaliando, y quieren un hombre fuerte. Y ven a Trump y lo hacen ganar las primarias, los republicanos. Bueno, es una sociedad muy dividida, Estados Unidos. No sé qué hombre necesitaría para la postura más dura Estados Unidos, porque una cosa es ser duro y otra cosa es ser loco. Una cosa es ser resuelto y otra cosa es ser temerario lo dejo eso en el aire porque es una cuestión absolutamente en este momento dudosa la estoy siguiendo y les voy a ir contando lo que creo que va a ocurrir, pero volviendo al punto inicial, me llamó la atención esa reunión entre estos dos personajes eh, tal vez haya algún video que no he visto yo de Bukele con Trump Bukele con mi ley, pero no, no han llegado a mi poder, si alguien lo tiene me lo pueden mandar y Amigos, antes de continuar con el programa, les quiero recordar que sería muy bueno que se hicieran parte de este emprendimiento que muchos de ustedes ven todos los días o día por medio, por lo menos, eh, haciéndose parte de Patreon, convirtiéndose en Patreon, en patrones míos. Patreon es una manera muy sencilla de colaborar con un par de dólares que sea... Van sumando los dólares y así podemos funcionar. Así que los invito a los que no están en Patreon, que han pateado un poquito el tarro, que no se han decidido hacerlo, a que lo hagan. Patreon. ¿Cómo se meten en Patreon? Bueno, entre a mi página albillegas.cl y ahí está toda la mecánica. Es muy sencillo. O vaya directamente a Patreon, el, el, el home site de Patreon y luego buscan cuáles me buscan a mí y ven cómo entrar y todo. Es muy sencillo. Usted entra y sale cuando quiera. No hay ningún problema. Es en dólares. Ojo, no se olvide eso porque hay unas personas que tuvimos que advertirle porque habían puesto, pongamos, querían poner 5 mil pesos al mes y pusieron 5 mil y lo tomaron como 5 mil dólares. En Patreon es con dólares. Así que si usted quiere poner 5 lucas, tiene que poner ahí, no sé, 7 dólares, 6 dólares o algo por el estilo. No, 5 mil. Ok. Eh, y les quiero contar también, antes de entrar en la materia, que... Tenemos un super pack en el villegas.cl slash 10. Un super pack que ya está empezando a salir bastante rápido. Siete libros míos por 45 mil pesos. Un regalo. 6 lucas y un poquito más por libro. Incluyendo, incluyendo, por cierto, el último libro mío. Momentos musicales en Yo Menor. Que por supuesto también lo pueden comprar aisladamente si así lo prefieren. Un libro muy entretenido. Yo creo que todos mis libros son entretenidos y son informativos. Y no hay escasez de reflexiones que pueden ser útiles para entender algunas cosas. Esa la, es lo que yo creo que es. Así es que ya saben, Super Pack Gigapack en elvillegas.cl slash tienda. Donde yo creo que en unos días más, a propósito, en mi sitio elvillegas.cl. Voy a empezar a poner estos pequeños videos de un par de minutos donde les cuento otro tipo de cosas que me están pasando en la vida a mí, pero no por hablar de mí, sino que por hablar de un libro que estoy leyendo o una música que estoy escuchando o una noticia que, que, que me contaron, pues yo no veo las noticias. <ríe> y eso, comentarios de ese tipo. No, 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 no es para contar mi vida. No, no, no creo que interese mucho. Ni siquiera me interesa a mí. Y entremos en materia eh, Hace un par de días, hoy día, ayer, anteayer, se cumplieron dos años del ataque de Rusia a Ucrania. Una invasión que Putin llamó una operación militar especial, que ellos creyeron que iban a terminarla en unos tres días, una semana, todo a reventar, iban a conquistar Ucrania, iban a entrar a Kiev, iban a sacar en volandas a Zelensky si es que no lo mataban, iban a convertir a Ucrania otra vez en un satélite, en un en una marioneta de Putin. No lo lograron. Le ha costado hasta el momento su operación militar especial ya más de 400 soldados, hecho muertos y heridos, cientos, miles de tanquillas, aviones. Todos los días pierden. ayer Anteayer perdieron otro avión de estos aviones de AWACS que se llaman que son aviones llenos de radares para para cumplir labores de espionaje, de vigilancia, de rastreo, etcétera, Se lo derribaron. Hay un video de eso bastante dramático, ¿no? En que se ve el momento en que lo impacta el misil y se va para abajo y mueren todos. 15 personas van en esos aviones. Dos años. Y a propósito de eso, a los que entiendan un poco de inglés, les sugiero que entren a, a YouTube y busquen la intervención de un funcionario del gobierno polaco, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, refutando unas afirmaciones mentirosas, como siempre, de los funcionarios rusos, que, entre mentiras o entre psicopatías, porque siempre se sienten perseguidos y victimizados, no sé quién me recuerda a eso, eh, con, dijo una serie de idioteses, y este polaco, muy inteligente, muy preciso, las refutó de una manera contundente, una por una, por una, por una. Muy interesante. Y... Vamos ahora a lo nacional. Partamos con una querella que presentaron familiares de fallecidos en el incendio de febrero, eh, fallecidos en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Ingresaron una querella contra la alcaldesa, la señora Ripamonti, por falta de, por lo que llaman, cuasi delito de homicidio, por no contar ese municipio, dicen ellos. La acusación, la demanda con planes de <coughs> emergencia ni de evacuación que estuvieran actualizados. La respuesta de la señora Ripamonti y en general del oficialismo fue de atacar a los abogados, atacar al mensajero, como se dice, eh, tratando de demostrar a los a los abogados como personas, digamos, de segunda categoría, personajes moralmente dudosos, eh, buscando el aprovechamiento político, todos los argumentos habituales. Eh, un, un, uno de los congresales oficialistas dijo que los abogados que han defendido, que están defendiendo este caso, han defendido anteriormente Casos que son limítrofes con la ética, que yo no sé qué quiere decir esa frase, porque uno puede ser limítrofe de algo, pero el problema es si uno pasó el límite o no. Yo, ¿no es cierto? Uno puede ser limítrofe de muchísimas cosas. La cuestión es no, es no pasar el límite, no simplemente estar cerca del límite. Pero lo más importante es que los abogados no están para defender simplemente los casos que apruebe el Partido Comunista o que apruebe el arzobispo de Talca, aprobar los casos que digamos que son éticamente en que a todo el mundo con conteste en que el acusado es, es inocente, que es una santa paloma. Los abogados no están para eso. Los abogados están para defender al que pide una defensa o para presentar una acusación del que pide que presente una acusación. Son profesionales técnicos de la ley y así es como funciona el sistema y así tiene que funcionar a uno puede no gustarle ver un abogado como en las seriales que se ve un abogado medio, medio chuecón defendiendo al Capone pero eso es una película en la realidad los abogados tienen que defender a aquel que les pide la defensa y ellos aceptan tomarla el momento ético si existe antes de que el abogado decida si tomo o no tomo el caso y normalmente los abogados no se hacen consideraciones éticas ellos no son eh, ¿cómo llamarlo? moralistas ellos son abogados así que lo de limítrofes con la ética es una acusación estúpida nada más no tiene nada que ver la cuestión en un caso es quién tiene la razón desde el punto de vista de la ley de los hechos y de cómo interpretan los hechos y cómo ve los hechos la ley no la ética, según como la ve un observador, ajeno al asunto, según los gustos personales de, de los que están, digamos, en la platea viendo esta cuestión. Es un argumento absurdo, un argumento que demuestra que estas personas no usan el cerebro, porque si lo usaran entenderían que los abogados no están para hacer disquisiciones éticas de ninguna clase pero probablemente este, este, el señor que dijo esto sabe eso, debiera saberlo, porque es bastante elemental, hasta un cabro chico lo sabe así que me imagino que un congresal debiera saberlo también, pero por supuesto están pensando no en eso, no en lo que es sino que en cuál es el, el efecto político, porque a propósito de aprovechamiento político, ellos han acusado usando esta frase tan desagradable, aprovechamiento político si hay alguien que está haciendo aprovechamiento político son los que hablan de aprovechamiento político están tratando de hacer parecer o sea, aprovechar que el abogado X defendió a fulanito y no al orzobispo talca, sino que un fulanito que tenía algunos, algunas yayas por ahí que cosa que realmente importa repoco desde el punto de vista jurídico a quien defiende uno están aprovechando eso para quitarle las culpas o responsabilidades que pueda tener la señora la señora Ripamonti de hecho un proceso sirve para aclarar eso porque van, las partes van a presentar sus argumentos de eso trata un juicio de eso trate una demanda. Aprovechamiento. Bueno, y a propósito, ya que estamos en Viña, hablando de Viña ayer domingo para ustedes, hoy para mí, entiendo que partió el Festival de Viña, un festival que muchos quisieran que no se hubiera celebrado considerando que hubo casi 150 muertos por los incendios y parece un poco frívolo que se siga adelante pero aquí siempre se da el mismo argumento ¿eh? que uno lo ha visto en películas la, la función tiene que seguir dicen con las lágrimas corriéndole así pero tenemos que ser heroicos salir al escenario hacer reír al público mientras lloramos por dentro no bueno eh, un festival además que entre otras cosas cuenta con un artista que creo que alaba a los narcotraficantes que es un personaje muy dudoso como bueno aquí no es un tema entre paréntesis ético este asunto de si hay o no hay digamos, razones o derechos para inaugurar un festival después de una... a, a, a muy pocos días. Todavía no ha terminado febrero. Y ya están con un festival. Con un festival donde se supone que tiene que reinar la alegría y algún humor. Sí, no, no es un funeral, no es un velorio. Entonces, pero fíjense ustedes que aquí los argumentos de este tipo no tienen ningún sentido. Esto no es un tema moral, ni un tema ético. Esto es un tema económico aquí hay intereses económicos, intereses de los canales de televisión, intereses de los artistas intereses de la municipalidad que ella misma, la señora Ripamonte, dijo que bueno, con las platas de estos festivales que financiamos un montón de cosas esperemos que sea cierto que financian un montón de cosas y no que financian a los camaradas pero financian, o sea, es un tema de dinero punto así que los que dicen que, hay que, que la función tiene que seguir o algunos han dicho no lo, bueno, precisamente porque hubo un hecho tan triste tenemos que tratar de compensar eso ofreciéndole algo que alivia al público con otra cosa que lo distrae. todo eso son mentiras, el argumento fundamental es esto hay plata por medio, amigos eso es todo where is the money? dicen los gringos cuando quieren investigar algo ¿dónde está la plata? o sea ¿Cuál es el mecanismo, el interés principal que siempre o casi siempre es el dinero que permitiría, por lo tanto, entender lo que pasó en tal o cual circunstancia? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Cómo se conseguía el dinero? ¿Quién se llevó el dinero? Aquí se va a llevar mucha gente el dinero. Los artistas son pagados, los músicos los funcionarios municipales, en Chaplata la televisión, la publicidad los public todo, el mundo, todo el mundo tiene un interés económico, todo el mundo quiere que se haga el festival y probablemente muchos viñamarinos, muchos porteños muchos chilenos quieren que se haga el festival para entretenerse un rato y yo no voy a ser quien juzgue si es razonable, moral o ético, yo no me voy a meter en ese tema me parece un tema absurdo absurdo <risa> hacer disquisiciones éticas o morales como la este congresal que francamente, bueno, en qué manos estamos eh? ahora, la querella contra la señora Ripamonti por, en, en relación con este incendio que fue mal cubierto, o mal enfrentado si no, no habría muerto toda esta gente y dicho sea de paso, los llamados incendiarios no, todavía no se ha visto ninguno que haya sido encontrado a pesar de que el presidente anunció que los iban a perseguir como a perros no han encontrado ni un perro todavía no, por supuesto, pues sí son compañeros revolucionarios probablemente que querían incendiar el país por muy buenas razones. Entonces, yo le diría a estos abogados que la querella que están presentando contra el municipio, contra la señora alcaldesa, se queda corto. O sea, aquí, esto es, es global. Habría que presentar una querella contra el gobierno. La señora Rimavante es parte del mundo cultural y político de la izquierda que está intentando... No voy a decir gobernar, sino que revolucionar este país, llevarlo a su, ¿cómo lo llaman? Estado de bienestar. Parte de esa generación, parte de esa horda de ese lote. Son una sola cosa, es ¿eh? una ira con muchas cabezas. O sea, no cabezas en realidad, algún otro órgano. ¿Mm? Habría que creer el gobierno completo. Por los argumentos que se dieron aquí. Por eh, casi delito de homicidio pero no es solamente el homicidio de estas personas que murieron quemadas que es cosa horrible sino que es un homicidio de la seguridad general del país un homicidio de la integridad territorial un homicidio de las relaciones internacionales un homicidio de la educación un homicidio de las relaciones exteriores, nada menos un homicidio de la salud ¿Queréis contra eso? voy a mi primer bloque comercial amigos y amigas, en estos tiempos hay que... Ya, ok. Auditoredificios.cl, amigo, una empresa que hace una auditoría de cómo ha sido está siendo administrado un edificio. Porque hay una administración, hay un consejo de administración, hay quizás una empresa que administra, hay un administrador y hay plata que se está moviendo para acá y para allá, para muchas cosas. Auditor significa ver que todo se haya hecho bien muy importante si va a haber un cambio si va a haber un cambio y si se va a un administrador o un grupo que administraba y entra otro hay que saber cómo están entregando, si están entregando en buenas condiciones, si están entregando en forma correcta, y no me refiero aquí solo a temas de dinero, sino que a temas de gestión física, administrativa legal, estatal lo que sea, que si se cumplieron o no los reglamentos, que a veces generan problemas por ignorancia, algunos administradores no cumplen con ciertos reglamentos y después hay los que llegan a administrar, se encuentran con un tremendo tete jurídico con el Estado en fin, auditoresedificios.cl aclare la película bien aclarada Continúo con Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores de inglés, que le aseguro a usted alcanzar un nivel de inglés más que suficiente. Hay un curso que se está ofreciendo, como ustedes ven a mi derecha, es lo mejor. Créanme, yo que he estudiado, ¿cuántos idiomas? <risa> Les digo, nada mejor que los cursos de idiomas online como son los que ofrece la academia de entreningles.com, pónganse en contacto con ellos vayan contratando un curso, hoy sin inglés usted es un cero a la izquierda en el mundo continúo con Fastmark, la empresa de transporte internacional de grandes y pequeñas cargas, grandes cargas, las empresas que traen containers por barco, que traen cosas por avión, pequeñas cargas lo que usted compró, compró una bicicleta en Estados Unidos, compró no sé una, un monopatín, compró un sombrero son como uno que tengo yo en Texas una cosa pequeña una cosa menor pero igual se los traen, tienen ese servicio Fastmark, amigos eh, es una empresa chilena usted lo ubica en fastmark.cl póngase en contacto con ellos, lo hacen súper bien y termino el bloque con Climo que ofrece los mejores equipos la mejor instalación y la garantía de que si hay el menor problema lo van a atender y le van a arreglar el problema Obviamente que algo siempre puede fallar, muy pocas veces ocurre, pero lo importante es que haya una respuesta. Esa es la diferencia entre una empresa y otra. Hay empresas que pueden ser buenas, pero que no ofrecen una vez que usted compró el servicio o el producto, buenas noches a los pastores, usted no los ve más, no sabe más, puede reclamar, llamar un millón de veces y no pasa nada. Climo responde. Climo garantiza eso, garantiza atención y garantiza equipos fantásticos como el que tengo yo. Amigos vayan poniéndose en contacto con miclimo.com. Y continuemos con el programa. A propósito del tema del secuestro de este exoficial venezolano, llevado aparentemente, casi seguramente, no veo que en otro podría ser agentes directos, indirectos o indirectos del gobierno venezolano. Entiendo que ya está en Venezuela, los hombres se lo llevaron en avión esa misma noche. Es lo que me han dicho, algunos contactos que tengo, puedo estar equivocado, pueden haberme mentido, pueden haberme engañado, puedo yo ser una víctima de una fake news, pero lo más probable, me dice la lógica, es que si se lo raptaron, no se están dando vuelta con el, con el raptado por aquí, sino que hace rato que está en Venezuela. Bueno, ante todo esto, el señor Juan Andrés Lagos, del Partido Comunista, un hombre con sus años, que los manifiesta en su manera de pensar y hablar, dice que la tesis del secuestro, eh, que alguien se afirme en la tesis del secuestro, yo me afirmo, señor Lago, no solo la derecha, sino que todo el mundo que tiene un dedo frente, es extremadamente grave. No es extremadamente grave para el señor Lago el secuestro, lo que es extremadamente grave es que uno piense que es un secuestro que alguien piense que es un secuestro y que diga que es un secuestro, eso es lo grave para él ¿por qué es extremadamente grave? ¿Cuáles son, ¿por qué son tan terribles? habla de las especulaciones terribles, ¿por qué para él son especulaciones? el rapto es una especulación porque dice él quieren, me imagino que con quieren se refiere a eso que el presidente llama, hay algunos, se refiere a la derecha no a la derecha ¡Chalofachi! Mm, bueno <ríe> Dice que quieren cortar Todos los maravillosos lazos que tenemos con Venezuela Lazos en, el, en temas de narcotráfico <ríe> Increíble Lavado de dinero Y crimen organizado Que son todas las cosas precisamente que produce y exporta a Venezuela Él lo pone como si estuviera cooperando con nosotros y nosotros con ellos para combatir el narcotráfico combatir el lavado de dinero combatir todas esas cosas cuando son ellos precisamente un estado que ha sido muy correctamente definido como un, estado nar un narco, narcoestado entonces la, la la hipótesis llamémosla de una forma de Juan Andrés Lago es tan es como si hubieran acusado al FBI de estar cortando lazos con el Capone para combatir la, el contrabando de licor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ojalá no tuviéramos ningún lazo ya con Venezuela. Pero, o sea, que no nos siguieran mandando, que no pudieran seguir mandándonos, que hubiéramos cerrado la frontera, que no nos pudieran seguir mandando los delincuentes con que están vaciando las cárceles, que no nos pudieran seguir mandando narcotraficantes, que no tuviéramos todavía relación con ese régimen pútrido que va a ir a una elección sin candidatos opositores, al punto que la propia señora Bachelet, que es compañera espiritual de toda esta gente, desde luego de Maduro, habló de que hay una tendencia, una tendencia, por lo menos una tendencia a la dictadura, a lo dictatorial, dijo. Hasta ella. Pero para el señor, para este genio, para este Goethe de la política, es extremadamente grave que, que alguien esté empujando a quebrar todo tipo de relaciones, cosa que no va a ocurrir de todas maneras si, si quieren estar en el gobierno no está en el gobierno de la derecha está en el gobierno del Partido Comunista, señor Lago su partido, el Partido Comunista con sus niñitos de la segunda división infantil del Frente Amplio y con el señor actor y relacionador público del Partido Comunista, el señor Gabriel Font, Gabriel Lago, ¿cómo se llama? ya se me olvida hasta el nombre, Boric Gabriel Boric Font extraordinario extraordinario el señor Lago, maravilloso. Ellos quieren mantener a, a, contra todo evento la relación con Venezuela para colaborar <ríe> en los temas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Dicho sea de paso, el gobierno chileno, aparte de todos sus demás déficits, de los cuales no, no me canso de hablar porque lamentablemente todos los días producen uno nuevo, ha hecho el ridículo ha hecho ridículo con este tema y ha hecho ridículo con el tema de, de los inmigrantes que llegan en masa de Venezuela. Cuando van funcionarios chilenos allá, yo no sé a qué, a rogarles, a caer de rodillas frente a ellos para... A ver, ¿cómo lo digo? Que sea fino. Para solicitarles, por favor, que no manden más delincuentes, por favor, que no manden más inmigrantes, por favor, que no nos manden más narcotraficantes, por favor, que no nos manden más gente a organizar insurrecciones... <ríe> es como que el león Nez hubiera ido a donde al capón decirle sí, oiga oiga donald oiga jefe jefe no 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 siga importando eh, whisky de canadá pues no siga también llenando barrios con case puta no termine con los espiquis y si son locales donde se vendía licor no po. <ríe> sea buena onda pues donald donald jefecito bueno así son de brillante estos personajes que llegaron al gobierno, o que son parte de la coalición, o que son parte de la familia, de la gran familia de izquierda la gran familia progresista que nos lleva al futuro esplendor llamado Estado de Bienestar, ya no es el Estado comunista, porque es una palabra que hasta los comunistas tratan de no usar, sino que es el Estado de Bienestar y a propósito de estados mentales quiero comentar brevemente probablemente lo comentarios que hizo en una carta a la dirección de la Universidad Católica la, dire, la dirigenta Catalina Jofré de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a propósito de las políticas en, de, que tiene una red de salud llamada CRISTUS, que está vinculada a la Universidad Católica la política que tiene esa red de salud respecto a los temas de abortos eh, todos los temas que tienen que ver con la reproducción femenina y todas las cosas que están metidas en eso que ustedes conocen que el aborto, que la, que la esterilización, que interrumpir un embarazo en un momento dado, que el control de la natalidad, que los, contra, los contraceptivos, todas esas cosas, son, todos esos son los temas. Y la red de salud, Cristus, eh, es una red de salud inspirada en los principios cristianos, simplemente. Por algo se llama red Cristus, por algo está relacionada con la universidad católica, católica se llama. Ellos tienen sus principios y valores y yo no voy a discutir eso. Cada cual, yo no soy cristiano, o sea, no soy religioso, no creo en el Dios cristiano, no tampoco soy judío, tampoco soy musulmán, tampoco soy, no sé, soy hay muchas cosas que no soy. Y desde luego trato de no dar lecciones de moral. Pero la señorita, supongo, Catalina Jofré, sí, y voy a comentar lo que dijo después de comentarles primero de otros servicios o productos que están disponibles para usted. Fundo Las Cumbres, un proyecto inmobiliario, el condominio Cumbres.cl, el lugar donde ustedes lo pueden ubicar, eh, o usando este este QR, creo que se llaman, que está en aquí en el anuncio a mi lado, que ofrece parcelas en el bosque parcelas de bosque o en el bosque, parcelas de bosque digamos, es decir, estas parcelas no están en un lo que antes hubiera sido un potrero donde comían las vacas, eh, muy bonito, el pasto, árboles por aquí por allá, pero básicamente eso, no, tiene árboles en cantidad, es parcelas de bosque, eso es un privilegio, los bosques es algo que ya está crecido, algo maravilloso, no hay criatura viviente más maravillosa que un bosque, no son solo los árboles, son todos los animales, bestias, criaturas que viven ahí, es ese es un nicho ecológico muy rico, un bosque incluso los bosques sureños, que no son bosques tropicales, pero en fin eso es lo que ofrece Fundo las Cumbres, yo le sugiero que entre al sitio y vea, porque tienen también ahí material gráfico para que usted vea el sitio muy bonito. Los que se quieren ir de las ciudades, como muchos chilenos ya lo quieren hacer, si pueden. Fundo Las Cumbres es una maravillosa opción. Sigo con otra opción maravillosa, pero esta es para comer, no para habitar. Las mesas con parrilla de Famaba, llamada Famaba Grill. Así se llama el sitio, famavagrill.cl, ahí las encuentra. Usted está viendo la foto. La parrilla de acero inoxidable, no de hierro ceboso, negro inoxidable al medio de la mesa, al alcance de los tenedores, para que usted saque la carne en el momento que a usted le parece que está para su gusto, cruda, media, recocida, como usted sea, como usted quiera, todo higiénico, fuego alimentado por gas, nada de humareas, nada de... Todo lo que significa los asados tradicionales, que además uno depende de cómo cocina la carne el gurú de turno famaba grill sigo con kmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos ya sabe lo que le voy a decir antes que las empresas los desaparezcan tocando un botoncito y usted no sabe cuándo lo van a tocar usted se queda con cero antes que pase eso y si usted no las va a ocupar muy pronto vaya a kmillas.cl y venda las pagan bien y termino este, este bloque con Salinas y Ojeda abogados dedicados a temas civiles en que Incluyen, uno muy abundante en las cortes, los temas familiares, cuando se produce un divorcio y la custodia de los hijos y que la... ¿cómo lo llaman? La cosa alimenticia para la señora. ¿Dosis? No, no es dosis. No sé. No tengo idea porque yo no caigo en esa situación. Dios me libre y me favorezca. Todos los temas civiles Ojeda Salinas y Ojeda.cl Ahí los ubican. Son de los mejores abogados para estos temas. Tienen una excelente tasa de éxito porque se especializan y conocen esto al dedillo. Continúo. Eh, esta señorita mandó una carta acusando que, o denunciando, o calificando a esta red de Salud Cristus como una que pone en... En vigor, una moral arcaica, así la llamó. Convicciones morales arcaicas, o sea, muy antiguas y por lo tanto supuestamente inútiles, perjudiciales incluso. Examinemos esta cosa, dos, dos cosas. Primero, la acusación. Segundo, el por qué. O sea, ¿por qué alguien se atreve o tiene la tupé de acusar a otro de tener una moral arcaica. En primer lugar, las morales no son como las máquinas, que si son muy viejas son inútiles, son obsoletas. Esa sería la mejor. Un auto, un avión de la Primera Guerra Mundial ya no serviría para un combate aéreo hoy en día, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir esto es una reliquia, esto es una cosa arcaica, y ahí uno estaría diciendo implícitamente ya no sirve esto para esa función. Pero la moral no cae en ese territorio tecnológico, pues, señora o señorita Jofré, señorita supongo, o lo que sea. La moral es, así como el arte, es válido todo el tiempo. Si hay personas que aceptan determinada moral, es válida, no es arcaica, es presente, es vigente. Está vigente si alguien sigue las normas de una moral. A usted le puede gustar o no, eso es otra cosa pero no es tan arcaica, no corresponde el término. Así que primero hay una falla lógica de la señorita Jofré, arcaica simplemente porque tienen muchos años a su juicio, como si eso fuera importante en este tema. Recuerdo, le repito, voy a decirlo fácil para que entienda, esto no es una máquina, es una norma de conducta. Las normas de conducta pueden ser muy antiguas, pero no son nunca arcaicas, en el sentido que usted quiere darle de que ya son inútiles, que son perjudiciales, que no corresponden a los tiempos. La moral corresponde a los tiempos según quien la acepte, Vaya a hablarle a la gente de la India que aplica una moral basada en la teoría de las castas y vaya a decirles que es arcaica, a ver qué le contestan, pues. Primera cosa. Segundo, usted tendría que saber que una red de salud que se llama Cristo y que es cristiana y que está vinculada a la Universidad Católica, tiene que tener una moral que hace dificultoso para ellos o imposible para ellos atender todos los casos de control de natalidad o de aborto, o de cosas como esa, que parece que a la señorita Jofre le parece que son lo, lo moderno y lo que corresponde. Lo moral ahora es que, por ejemplo, si usted es señora y quiere deshacerse su guagua que tenga nueve meses, lo puede hacer porque usted es dueña de su cuerpo. Entonces, esa sería la moral moderna, la otra es la moral arcaica. En cuanto a la señorita misma, o sea, la fuente de esta imputación, yo creo, yo no conozco a la señorita Jofré, no sé sus méritos intelectuales, no sé cuánto pesa, digamos, en ese terreno o no, no voy a hacer ningún juicio solamente me, me fijo en sus palabras, y lo que se puede deducir de sus palabras, yo creo que como mínimo uno puede decir que ella es bastante representativa de una parte importante de la actual generación, de la nueva generación gente menor de 30 años o por ahí que tienen una arrogancia increíble, porque hay que tener mucha arrogancia para venir a destaminar que tal o cual moral que no es la nuestra es arcaica esta es una lamentablemente yo no sé el caso específico de doña Catalina Joffre pero en términos generales y en promedio esta es una generación que lamentablemente se educó muy mal se educó leyendo si es que leen folletería eh, viendo internet eh, escuchando quizás los pensamientos de rockeros <ríe> no sé un mundo bastante eh, contrahecho intelectualmente. Eh, yo no sé, a lo mejor Cofreo una persona súper inteligente que ha leído mucho, puede ser perfectamente, pero en este punto yo creo que se equivocó profundamente. Y señorita o señora o lo que sea, no hay morales arcaicas. Hay máquinas arcaicas, pero no hay morales arcaicas. Hay morales vigentes, o no vigente, eso es otra cosa muy distinta, y está vigente toda moral, que es seguida por un número más o menos importante de personas, y yo creo que los cristianos, que tienen muchas, muchos eh, reparos contra todos estos temas de natalidad, son un grupo importante de gente, yo entiendo que son la mayoría del país los cristianos, ahora no sé si la mayoría de los cristianos tienen eh, la, las posturas de la red de salud, Cristus respecto a este tema, pero es un número contundente, no son, no son tres personajes excéntricos que tienen una, una moral que ya nadie tiene en el mundo. Entonces hay que tenerse mucho cuidado no llegar y soltar esas frases tan arrogantes como si usted fuera la propietaria, jovencita, de la moral que vale, la que la es que de ahora, la, la que sirve. Bueno, este es un espíritu y un estilo que permea toda la nueva generación, lamentablemente. Entonces, cuando hablo de nueva generación me refiero a gente nacida más o menos de los 90 para adelante algunos de los 80 también que se quedaron pegados en su adolescencia no maduraron nunca, tienen 40, 50 años y siguen pensando como cabros chicos pero no, básicamente gente de los mediados de los 90 hasta ahora mediados gente que tiene 30, 25, 20 años no sé no quiero ni pensar cómo van a ser los de 15 en este momento, cuando tengan 20 o 35 ya no espero no estar en este mundo ya para ese entonces porque quizás que vamos a escuchar la arrogancia es un muy mal consejero no hay que arrogarse que, que usted sabe lo que es arcaico, lo que es vigente lo que vale, lo que no vale, lo que es moderno lo que no es moderno, lo que sirve, lo que no sirve bueno esa arrogancia como decían los griegos, no hablando de la arrogancia, sino que la soberbia decían los dioses ciegan y la soberbia y la arrogancia ciega a quienes quieren perder no, lea un poquito de historia griega mitología griega, y hay cosas muy interesantes sobre eso sobre el pecado de la soberbia y cómo es castigado. En el cristianismo también está presente el propósito del pecado de la soberbia como el peor pecado de todo un pecado espiritual, el pecado de Lucifer. Todos los demás pecados al lado de eso no son nada. Los pecados de la carne no son nada, son pecados veniales El pecado espiritual de la soberbia, que se acerca mucho a la arrogancia, es el peor de todo Bien, vamos ahora a otra dama. Esta vez es una concejala de la comuna de Providencia que tiene ganas parece de ser alcaldesa no me acuerdo, no no tiene su nombre pero da lo mismo y es una persona que está muy preocupada el medio ambiente, lo cual me parece muy bien ahora, preocuparse por el medio ambiente hoy en día no significa nada, cualquiera dice que está preocupado por el medio ambiente ¿y qué significa preocupado por el medio ambiente? Yo he escuchado a muchos jóvenes que hablan de que estoy muy preocupado por el medio ambiente y no son capaces de regar el jardín de su casa, nunca en su vida yo me acuerdo que le pasó este chasco una, a un compañero mío de, de trabajo en la televisión que le dejó a sus chicos, todos progres preocupados del medio ambiente, los dejó cuidando en la casa una semana y cuando volvió estaba todo seco porque no se habían molestado en el medio ambiente, el jardín, pero en fin eh, mucho bla bla y poco actuar ¿Mm? esta señora o señorita dice que quiere ser alcaldesa para tener un municipio dijo, con los valores de la izquierda ¡Wow! ¿Cuáles son esos valores de la izquierda? A ver, a ver. Um, ya sé, desviar fondos de los ministerios para fundaciones trucha. Um, no, no. Eh, declarar que tenemos principios morales más altos, como hizo Jackson, que le ha leído también, que le fue también con eso. No, tampoco. Eh, ¿Qué podría ser? Vender entradas de cortesía para Fantasilandia si, sí. talán son los valores de la izquierda, eh, arruinar la economía de un país eh, no responder por fondos eh. ¿cuáles son los valores de la izquierda? Porque yo estoy tratando aquí de recordar y pensar los valores de la izquierda ¿en qué se traduce eso, por ejemplo, en la administración de un municipio? la administración de un municipio es una administración doméstica hay que regar y mantener los jardines eh, y, y otro montón de cosas de ese tipo administrativas y físicas en la mayor parte y ya no están a cargo los colegios incluso, ¿no? entiendo, se acabó eso, entonces ¿cuáles son los valores de izquierda y cómo se aplican? primero, ¿cuáles son? segundo, ¿cómo se aplican en la administración de un municipio? ella misma hizo un análisis y me pareció bien lo que dijo acerca de las cosas que había que hacer en Provincia y no había ninguno de ellos que tuviera que ver con los valores de izquierda, todos tenían que ver con los valores edilicios, digamos así con los valores del sentido común que hay que mantener evitar el ruido, que hay que combatir esto, que el, lo que sea. Cero con los valores de la izquierda. Pero ella pertenece a esta generación. Entonces, cuando no son arrogantes, son charlatanes. Entonces, no pueden decir yo quiero manejar bien y administrar bien la, el municipio para que la calle esté limpia, para que los árboles estén regados. No, tiene que decir una cosa altisonante como los valores de izquierda. Yo jamás votaría por alguien que me que se ofrece como alcaldesa hablando de los valores de izquierda o de los valores de derecha o de los valores de quien sea. Yo diría, este, esta persona es simplemente un charlatán. Pero quién sabe, a lo mejor estoy totalmente equivocado y aquí yo estoy cometiendo un error, estoy juzgando. Yo no estoy juzgando a esta persona. Simplemente digo que me parece que no existen los valores de izquierda hoy en día. Antes existían como declaraciones, ¿no? como el tipo de cosas que uno leía en el Manifiesto Comunista al Marx, publicado en 1848. Como la folletería que todavía se creía en ella en los años 50 y 60 porque no se sabía cómo era la cosa en realidad. Ahora no, ni siquiera eso, ni siquiera esa palabrería de un mundo que no conocíamos. Ahora no es nada, no hay valores de la izquierda, no hay nada. Me gustaría que si ella sabe cuáles son, que lo explicara por escrito. Yo la recibo aquí, hacemos una entrevista y nos cuenta cuáles son los valores de la izquierda. Estoy a su disposición, señorita concejala. Vamos a otro bloque antes de entrar a Cordero. Cordero de Dios que vino a limpiar, a purificar los pecados de la moneda. Y les cuento, amigos, de algo súper importante para los que tienen una... Una PyME que que tiene un nombre, por supuesto ustedes le pusieron un nombre y quieren protegerlo. Bueno, protéjanlo inscribiendo la marca. patriciastocker.com es un grupo profesional que se dedica a inscribir las marcas en Chile y en el extranjero, defenderlas, preservarlas, renovarlas, todo lo que sea necesario para que usted no sufra ningún chasco a mano de los frescos de raja, para decirlo en castellano técnico. patriciastocker.com. Continúo con USA Inmobiliario que le ofrece la oportunidad de invertir en casas de lujo en Sarasota, Northport, está eso, al norte de Florida, en la costa. Casas preciosas, con playas maravillosas, muy solicitadas por la gente y, por lo tanto, si usted quiere una de ellas la rienda, va a obtener una renta mensual de aproximadamente 2,5 millones de pesos mensuales. El valor de estas propiedades, dicen estos expertos, y es un hecho matemático que usted puede verificar, en los sitios correspondientes, aumentan un 15% anual. Es una excelente posibilidad de inversión en Estados Unidos. Usa inmobiliario. Entre al sitio y entérese de más detalles. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro y puede comprar lingotes de plata, que es una manera muy potente y absolutamente segura de defender, aunque sea una parte de sus recursos financieros, porque el oro y la plata no pueden perder valor porque son valor. El oro y la plata nos representan un valor, son valor. Y cuando los demás valores o representaciones de valor se caen, más vale todavía el oro y la plata. Compreoro.com Continúo con otro proyecto para irse de las ciudades a vivir en lugares maravillosos y este es Lomas de Millaray, que está en la región, por ahí por Frutillar, por ahí cerca, en la región de los lagos muy bonito, hay un video ahí que ustedes pueden ver en lomasdemirei.cl no tienen que escucharme a mí o creerme a mí véanlo, todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada con fibra óptica, una opción fantástica y termino este bloque con el ajedrez espacioajedrez.com va a iniciar en unos días más cursos de todo tipo para todo tipo de estudiantes niños mayores gente que sabe ajedrez gente que no sabe nada no sabe ni mover las piezas hay un club que por 10 lucas mensuales dentro se incluye hay un montón de actividades incluyendo al propio creador del sitio pablo tolosa maestro internacional de ajedrez Muchas posibilidades de curso, muchas posibilidades de afinar y fortalecer la mente de su hijo, su sobrino, su nieto y de mantener la suya funcionando bien. ¿Cómo me mantengo yo por lo menos Mahoma? Todos los días resuelvo problemas de ajedrez o trato de resolverlos. Todos los días juego una o dos partidas con in de ajedrez. Me ganen o yo gane o empatemos. Estoy haciendo un esfuerzo mental. El ajedrez sirve para los viejos, para los jóvenes, pero especialmente para los niños porque les forma, no solo les conserva, les forma un tipo de pensamiento analítico que les va a servir para toda la vida y Cordero a propósito del secuestro de este oficial, ex oficial venezolano que está tan preocupado al señor Lagos del Partido Comunista que esto no vaya a significar un quiebre de la cooperación que tenemos con ellos con el narcotráfico bueno, Cordero dijo que el gobierno está en una posición proactiva ¿Qué significa? ¿Qué significa proactivo en esta materia? ¿Quisiera saber yo? ¿Por qué no nos explica, Cordero de Dios, que borra los pecados de la moneda? ¿Qué significa hasta el proactivo? ¿Significa que siguen mandando gente a mendigar favores a Venezuela? Como dijo la señora Vallejo, en todos los niveles tenemos gente hablando con el canciller, con este, con otro, con, lo, con este, con el vendedor de lado, con todo el mundo. Eso es, ¿se refiere a eso? ¿A qué se refiere? están preparando una nota diplomática están investigando más porque en una de esas todo esto es simplemente una terrible especulación de los momios los derechistas los fascistas y los nostálgicos de la dictadura no explicó pero el gobierno está en una postura proactiva y yo no sé no sé si vale la pena seguir con eso no vale la pena Veamos más adelante si alguien define lo de proactivo, que suena muy bien. Es una de estas palabras que se usan, que sirven para todo que siempre suenan bien. Hay palabras que suenan bien, no importa si no cumplen ninguna función verbal, ni lógica, ni, ni de señalar un objeto, ni de nada, sino que suenan bien, es como una canción. Proactiva, qué bien, o sea, están ahí en la cuestión, pero en qué cuestión y cómo. bueno eh, El Festival de Viña, como les dije, partí ayer, domingo, y para que no hayan problema, toda la fuerza policial, poco menos que de Viña del Paraíso, se va a ir para allá y de otras partes también. Se habla de 300 carabineros, pero probablemente sean más que, que el cordón interno, que el cordón externo, que otro cordón acá, que otro cordón por allá. O sea, día de campo para los delincuentes en el resto de las ciudades el que casi toda la policía va a estar concentrando en el festival de viña para que el público pueda darse el gusto de escuchar a un cantante que alaba al a los narcotraficantes estupendo estupendo pero como dicen, la función tiene que continuar ahora, vuelvo a insistir eh, esto no es un tema de discutir si era moral, ético, estar eh, celebrando un festival en circunstancias que Muchas familias de viña y al paraíso están de duelo por la muerte de su, familia, de su gente en el incendio de la manera más horrible. Esto es un tema de dinero. Preguntar sobre si es bueno o malo, si es moral o no, si no debió, si no debió, esas son cuestiones que por último quedan en el campo y en el ámbito de, lo, de las posturas éticas personales, en las que yo no me meto. Es una cuestión de plata. Repito y termino. Es una cuestión de dinero. ¿Dónde, where is the money? Huhelaon? eso, es lo que interesa había que continuar, la función tiene que seguir ¿pero por qué tiene que seguir la función? bueno, la función tiene que seguir para que funcione la caja registradora si pues. sí, eso es la cuestión y no más que eso amigos, antes del de libro que les voy a, a recomendar eh, no olviden Remodeling la empresa que tiene puros profesionales para remodelar como debe ser su caso departamento, temas de piso, paredes muebles de cocina. Tienen expertos para cada una de esas cosas. Tienen arquitectos por si quiere hacer una refacción mayor. No siga poniéndose en manos de maestros chasquillas que dejan la crema y después usted nunca más supo de ello. Nunca más. Y Hey, Ángel Hey, un corredor inmobiliario que realmente vende todavía, a pesar de lo difícil que es vender en estos tiempos, amigos. Tiene sus sistemas, tiene sus técnicas, trabajan como locos toda la semana, eh, se concentran en pocas casas, no reciben cientos de pedidos de encargos, sino que unos pocos y se concentran en ellos y eso produce resultados. Bueno, el libro que les voy a voy a recomendar no se los puedo mostrar porque no lo tengo en formato físico, sino que en mi Kindle es la Revolución Francesa, que es una parte de un libro mayor, pero ustedes pueden leer solamente esa parte de el gran sociólogo, uno de los precursores de la sociología, pensador, etcétera, Hippolyte Taine, un gran pensador, historiador, nunca recibió un título de historiador, nunca fue a, a, nunca, no se convirtió en historiador porque alguien le dio una, una patente, sino porque, por lo que hizo, como debe ser, como debe entenderse un profesional ¿saben ustedes, a propósito, en, en un país como este que están siempre tan preocupados, los cartoncitos y se jactan, oye, yo soy doctor o maestro en asto, porque tienen un cartón en un muro vaya usted a una universidad importante de Estados Unidos y diga, yo soy matemático si usted dice eso acá en Chile, le van a decir, bueno, ¿dónde está el cartón que dice que usted pasó por una escuela de pedagogía en matemática o que usted estudió en matemática en la universidad, ¿dónde está el título? eso es lo primero que le dice en Estados Unidos no se preocupan de si usted tiene un cartón. Le dicen, así, ¿por qué no pasa al pizarrón y me desarrolla este tensor? Por ejemplo. Eso es, la práctica. Bueno, Taine no recibió ningún cartón y escribió una fantástica historia de cómo Francia llegó a ser lo que era en su momento. Él escribió estas cosas en un hombre del siglo XIX, pero final del siglo XIX. Y dentro de esa, cómo llegó a ser Francia lo que era, pasó por la Revolución Francesa y es extraordinariamente agudo el pensamiento de Taine. Y le digo todo esto porque las obras completas de Taine están en Amazon, en, en formato digital para bajar a Kindle, por unos, una cagada de plata. Yo los bajé, yo las tengo, tengo algunas de ellas en papel, pero las bajé ahora completas. Ahí está. Esa historia de Francia, que ustedes pueden concentrarse en una o dos cosas: la revolución. Hay una filosofía del arte de Taine, que es un libro muy interesante. Ha sido muy refutada hoy en día por los que vinieron después, pero él fue uno de los primeros que analizó el tema del desarrollo de las artes y de los estilos artísticos en función de las condiciones sociales dentro de las cuales operó el artista. Una cosa básica. Eh, tiene, tiene un montón de cosas en estas obras completas, y por cinco lucas, cuatro lucas o algo así, yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena tener, creo que menos que eso incluso me costó, algo así como dos, Lucas, no me acuerdo, muy poco. Yo se lo recomiendo, Hipólito Taine, el capítulo sobre la Revolución Francesa viene en dos volúmenes, de hecho las obras que tienen que ver con la historia de Francia, cómo Francia llegó a ser contemporánea, me acuerdo, viene el título francés, pero hay una parte que son dos volúmenes que tienen que ver con la Revolución Francesa, extraordinario la cantidad de datos este hombre recorrió todos los documentos había por haber que encontró los municipios en la en cómo llamáramos los archivos de francia en fin y por supuesto como el hombre era absolutamente contrario a los absolutismos a, la, a los extremismos a las posturas eh, revolucionarias que ya en esa época aparecían bueno habían aparecido en la francesa como era entonces, la intelectualidad francesa, que como en todas partes suele ser progres, progre, progre, progres, progre, progres, 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 lo pusieron en el índice, por así decirlo, lo sacaron de las biblioteca, lo, hicieron, lo funaron académicamente. Las la mediocridades habituales del mundo académico. Pero no les sirvió de nada porque esos académicos que lo funaron, Nine Sign ni cómo se llamaban, y Taine todavía sigue vigente. Y ustedes, si leen este libro que les recomiendo en la Revolución Francesa vista por Taine, no solamente van a aprender un montón de esa revolución, sino que de la naturaleza humana. Porque finalmente son seres humanos los que hacen las revoluciones o las reacciones o lo que sea. Ahí está el hombre retratado de cuerpo entero. Esta bestia que tan fácilmente cae en la brutalidad y en la violencia. Y eso, amigos, sería todo por ahora. No se olviden, Hippolyte Taine, Amazon, obras completas, digital. Bueno, si quieren compran en papel. Están obras de él también en papel más cara y no son las horas completas pero ustedes verán, ustedes eligen, ustedes deciden y mañana martes no voy a estar con todavía con Nicole, Nicole se reintegra con nosotros en los primeros días de marzo así que todavía no, van a tener que seguir tolerándome a mí solito y no se me queda nada más por, por decirle salvo quizás recordarles que está este super pack con 7 de mis libros a 45 lucas en elvillegas.cl slash tienda Eso sería todo. Nos estamos viendo mañana.